0: Здравствуйте! Вы слушаете программу «Бизнес-Арена» с Яной Матвейчук. «Бизнес-Арена» – это программа про открытие бизнеса в Украине и про тех украинцев, которые это делают. Сегодня у нас необычная программа, мы говорим о таком виде бизнеса, как покупка франшизы. Обычно это были люди, которые начали бизнес с нуля самостоятельно, но кроме того, что можно бизнес начинать самому, есть еще и возможность купить уже готовый бизнес, вложить какие-то средства и заниматься уже бизнесом по готовой модели. Сегодня у нас в гостях Игорь Васечко. Мы поговорим о том, как открыть франшизу по франшизе магазин «Эколавка». Все, наверное, видели зелено-желтенькие вывески. И вот Игорь нам сегодня расскажет все детали этого бизнеса. Привет, Игорь!
1: Приветствую, Яну. Меня зовут Игорь Васечко, мне 27 лет. Я по образованию экономист, заканчивал Киевский политехнический институт и 6 лет проработал по специальности на мебельной фабрике в городе Киеве.
0: Шесть лет по специальности? То есть да. тебе 27 лет, и ты уже успел такой богатый Шесть лет, опыт да, наработать? Да. с
1: третьего курса я уже трудился на этой фабрике и прошел линейку от младшего специалиста до главного экономиста компании. Поэтому ну, опыт работы в средней компании у меня есть.
0: Чем еще занимался? Потому что я кое-что знаю, еще интересное.
1: И вот уже спустя 6 лет я подошел к этапу, когда деньги уже были не главные. Я хотел влиять на результат компании, а моя должность к сожалению не позволяла это делать. И в один прекрасный момент ну, я решил для себя, что ну, для меня это мало, и хотелось бы А. Или а, попробовать себя в компании, где мой труд будет ценить более, и а, б Может быть, все-таки попробовать себя в своем деле.
0: Во сколько лет ты начал работать?
1: 18.
0: И сколько ты зарабатывал вот уже спустя шесть лет, как начал работать в компании?
1: Ну, это минимум было 1000 долларов.
0: Так, пришел к мысли, что хочется чего-то большего, да. какого-то признания. Какие-то а...
1: амбиции мужские. Заиграли. амбиции Да, за, заиграли. А как раз ну, такое время, 2005, 2006, 2007, рост, все кто-то как-то открывается, плюс у нас была довольно-таки сильная группа в институте. Тот что-то, тот что-то делает, все это слушаешь, слушаешь, и, ну, конечно же, мысли посещали о какой-то идеи, что-то хотелось, но идеи как таковой не было. И вот уже где-то на шестом годе деятельности э, у меня уже, э, уже был ребенок, да, уже как раз сын э, родился, и стал вопрос продукта питания, очень остро стал вопрос, и э, в первую очередь это молочных продуктов. Ну, а так как у нас, к сожалению, многие продукты делаются ну, или некачественно, или же очень много моментов есть в производстве этих продуктов. Поэтому я начал искать, где бы как бы найти качественные продукты для ребенка. И таким образом я нашел компанию, которая занимается молоком, реализация молока в Киеве с молоковозом. Это такая, я так услышал, увидел это, это как лет 20 назад было. вот да. на, на базарах стоят молоковозы и э, люди приходят с бидончиками, там, старые, и покупают молоко. Я молоко попробовал, молоко действительно качественное. Ну, как... Это в
0: каком году было приблизительно?
1: Это было в... Э, 2009.
0: Так, 2009. то есть мне интересно, знаешь, что ты, ты вот не первый, до этого была Женя у нас с печеньем, то есть ее тоже ребенок сподвиг на то, что какое-то надо да. что-то делать, и, и фактически был стартом для нового развития каких-то да. профессиональных амбиций в жизни. И вот у тебя тоже оказывается похожая история.
1: История похожая, да, то есть получается, первый мой бизнес – он ну, как раз возник на основе того, что чего-то не было, и мне нужно было это, и я это искал. И вот так ну, я нашел продукт питания для ребенка молочный, и потом в процессе у меня возникла идея, а не сделать ли на базе этого бизнес-направления, потому что я думал, что ну, не я один, у который этот продукт ищет, я нашел нелегко, то есть это было не быстро, что я его нашел. Поэтому я понимал, что рынок, наверное, еще... Рынка, наверное, вообще как, как такового нет, и кто-то где-то как-то делает какие-то первые попытки. Поэтому я понимал, что это будет в любом случае новинка.
0: Так, и чем ты начал заниматься?
1: Я предложил этой компании которая была в составе довольно-таки крупного, я бы даже сказал, огромного холдинга в Украине, сделать доставку. У них была реализация на рынке, а я предложил делать доставку их продукции в Киеве.
0: То есть молочные продукции, молоко, кефир, творог и Ну, то.
1: было только молоко, в процессе мы уже добавили творог, сметану, Изначально это было вот узкоспециализированное направление фермерское молоко
0: То есть тебе изначально понравился продукт, ты узнал, кто его производит, поехал, все проверил, наверное, на фабрику да, конечно да, И был... через какое время ты вот уже оформил, не знаю, какой-то бизнес или...
1: Примерно, примерно до старта прошло ну, 9-10 месяцев примерно
0: А что ты все это время делал? Что Я
1: работал, я работал, то есть это у у меня было в процессе. Я работал, плюс эта идея, она была рядышком со мной, со мной, со мной. И потом, когда я уже уже решил, что, наверное, мне нужно ну, в любом случае уходить с этой работы, потому что у меня уже по многим факторам были вопросы, и э, как раз вот рядышком оказалась эта идея, сопала. Я решил твердо, что в любом случае я ухожу, и Б есть идея этого бизнеса, и я решил это делать.
0: То есть фактически без опыта. До этого ты занимался мебелью, а тут вдруг перешел на молоко. Вообще да. То есть ты уволился, да. э, за какое-то время составил, не знаю, какой-то бизнес-план, оформил бизнес каким да. образом?
1: Ну вот это была история сапочника без сапог. Э, К сожалению, наверное, из-за того, что у меня не было вообще опыта предпринимательства, ну, и э, я был не один, я вместе с партнером это делал, и э, ну, у него тоже опыта такого не было, и к сожалению, мы делали это без цифр вообще, и э, даже без плана действий каких-либо. Просто мы свято верили в то, что рынку это нужно.
0: Ну, это отличает Обычного человека от предпринимателя Предприниматель он начинает сразу предпринимать что-то Вот ты сразу какие-то действия Начал совершать И что вы делали? Давай в двух словах Потому что я так понимаю, что это был первый шаг К тому, что ты придешь в Такой бизнес, как Эколавка
1: Да, делали мы Все сами От процесса приема заказов До рекламы До доставки каких-то других производственных моментов. То, то
0: есть, есть вы договорились сюда? с этой фабрикой, ну, заводом, да? да, что будете продавать их продукцию, оформили сайт, через который сайт, рекламировали да, доставку, да, да. и расфасовку тоже делал завод?
1: Это делали, э, нам помогали, и были случаи, когда мы это сами делали. Да. Угу,
0: 50 есть...
1: на 50
0: то есть даже как бы, упаковку все да. оформили, самостоятельно. Это какая-то торговая марка была. Вы зарегистрировали, кстати, ее или как вы работали? Просто название придумали для проекта. Нет,
1: э, бренд уже был компания Спражнее молоко. И мы просто выступали А, вы просто выступали под как этим брендом, да. под этим
0: же брендом этого завода. Да. да. Э, ну, интересно, сколько вы потратили денег на этот бизнес и сколько заработали приблизительно? Mm-hmm. <laughs> Но, что...
1: э, заработать не удалось ничего. И из-за того, что мы не считали, к сожалению, не считали, сложно сказать, сколько, ну, сколько мы потратили, но то, что мы потратили, это да. То, то есть вы мы... не
0: считали затраты вообще, вообще. изначально, да? вообще. Браво, вообще. Браво, да. я, я знаю, я знаю таких людей, да. Знаешь, самое интересное, что ну, рассказывают многие истории успеха да, создания своего бизнеса. И там люди рассказывают, что они считали, ну, то есть, как бы это само собой разумеющееся, что ты каждую копейку считаешь, составляешь бюджет, даже вот по ходу своей деятельности. А есть люди, которые послушают, и вот ну, предприниматель настоящий, да, сразу считают, что предприниматель, только потом на своем опыте понимают, что считать-то надо, да. куда оно все уходит. Так и что? Вы не знаете, сколько потратили?
1: И э, спустя уже ну, четвертый год пошел. э, Спустя это время, конечно, я с с, ужасом это э, вспоминаю, но потому что я сам экономист. И для меня это вдвойне не То есть ты даже
0: экономист, ты с опытом, да, опытом профессиональный, да. считаю у тебя да. есть уже такой, такие навыки, и ты не считал, ничего Я не, не считал делал. Почему? Вот, мне интересно, потому что ты не первый, кто мне такое рассказывает, и многие после такого неудачного опыта просто сдаются и бросают проект. Нет, бизнес – это не для меня, не понимая даже, вот, в чем причина провала.
1: Почему? Ну Мне сложно сказать, почему мы не считали ну я, я ссылаюсь на то что а у нас не было опыта работы даже маленького бизнеса то есть бизнес он же включает в себя помимо этапов еще подразделения направления то есть у меня и у игоря не было партнера этого опыта поэтому ну, мы, мы не понимали что это главное ну, что это один из главных моментов что считать также нужно то есть мы думали что нужно э, молоко в бутылку и э, клиенту а то что но ну, посчитать это уже как
0: а то что деньги это кровь бизнеса вы да, да ну просто не было Допустили. опыта сколько времени вы потратили на, на этот проект и почему вы закрыли или сдались, или он до сих пор работает?
1: Значит, проект существовал всего 9 месяцев, в бурной деятельности 5 месяцев. То есть, помимо многих факторов, основной момент был в том, что а – Мы сделали доставку молока на протяжении недели, 7 дней. То есть у нас даже не было момента передохнуть и проанализировать, что мы сделали правильно, что неправильно, и что нужно нам сделать, например, еще лучше. То есть мы все время были, как говорится, в полях. Это было, ну, мы считаем. То есть это... вы сами все делали, да, да? доставку, сами.
0: оформление, все, деньги считали. Да. Не считали все. сами тоже.
1: Не считали, да, просто тратили, да. Больше тратили.
0: Так, я хочу обратить да. внимание слушателей. Ну, это кажется, смешно, да, на самом деле, это уже сейчас смешно, когда печально, прошло да. Да, время, но многие люди, это правда, начитаются и книг, и наслушаются от истории, вдохновляются, да, начинают что-то делать. Но вот эти теоретические моменты как просто взять взять там Excel, вбивать все затраты, просчитывать, высчитывать себестоимость каждого товара, в него входит не просто упаковка и само молоко, это и доставка, и телефонные разговоры, это и налоги, это и аренда, даже бензин на проезд, то есть все, все все надо считать, согласись.
1: Да, я... Сейчас ты это понимаешь. 100% я понимаю и уже как-то, э, то есть с этим, наверное, я буду уже идти э, по жизни, то, что считать нужно 100% при любых обстоятельствах Еще есть один момент, ну, так как я уже более ну, профессионально скажу, что э, возникает у многих вопрос, особенно у начинающих предпринимателей, э, где считать, то есть в каком э, продукте, этот знаю, этот не знаю, этот кажется очень таким громоздким. Нужно делать акцент на другом. Самое главное в этом – это регулярность. То есть нужно вести, а в чем, это уже второй момент. Ну да, Excel
0: или 1С или все что угодно.
1: Хотя бы бы для начала стартовать просто с блокнота. Ну И и приучить себя, чтобы у вас была хорошая привычка, каждый день или хотя бы раз в неделю сесть и, и все по полочкам прописать. Это... Так, так, так. А потом уже пойдет Excel, 1С и все. То есть для
0: начала будет. анализировать даже каждую неделю прибыль, да. расход приходит, есть да. что-то вы зарабатываете. Если не зарабатываете, то почему правильно? То есть правильно. это очень важно. И отсюда уже ты дальнейшие действия предпринимаешь. Вообще продолжать бизнес, закрывать, что-то исправлять может быть. Может, нанять больше людей, может, уволить кого-то.
1: Да, а еще это становится еще актуальней, когда ты делаешь это, ну, у, у тебя нет запаса денег, нет вот столько, нет столько денег, что ты можешь их потратить и тебе будет не жалко, если ты делаешь это и денег немного, или они последние или это впритык, то деньги имеют свойство заканчиваться если они не накапливаются поэтому это все очень быстро и у нас закончилось
0: я прекрасно тебя понимаю. ну, Когда я начинала бизнес, у меня в кармане было всего 300 долларов. Это было 10 лет назад, и хватило этого только на регистрацию предприятия, там, на какие-то мелкие расходы. Поэтому у меня просто условия поставили в такую, жизнь поставила такие условия, когда мне приходилось считать все. То есть я изначально как бы я не сделала такой ошибки. да, Но я понимаю людей, у которых есть какой-то бюджет, и они действительно забывают делать просчеты. ну Я просто это знаю уже на опыте, не первый человек, который мне Подобную историю рассказывает Но первый в эфире, признался Про свою ошибку Но, согласись, эти 9 месяцев этого проекта Наверняка это было лучше, чем 6 лет работы, лучше, чем КПИ, который ты закончил, получил уже Профессиональное образование Это была такая школа практическая То есть твой личный MBA Да,
1: я решил Для себя, что выводы Правильно, неправильно, сделал бы я бы еще раз бы не сделал, я буду делать там, не через год, через два, через три, а через значительно больше. Ну, потому что, может быть, этот опыт, он будет для меня, ну, наверное, может быть и самым главным ну, в жизни или в, в, в трудовой деятельности. Потому что те ошибки, через которые я прошел, ну, я уже их э, прошел, запомнил, осознал, проанализировал. И, может быть, если бы не я, то мне бы никто бы и не указал бы на эти конечно. ошибки. Конечно,
0: да? конечно. Ну, молодец, что ты не побоялся. То есть девять месяцев, да, такой небольшой был провал. Хотя, э, действительно, через несколько лет ты понимаешь, что скорее всего это не провал был. Это была школа жизни необходимая, и, может быть, это еще и дешевый урок был в итоге, ну, да? да.
1: Может быть, время покажет, что это был очень дешевый, да. Сейчас, и кажется, благодаря
0: сейчас. этому ты уже узнал что-то про вот молочную такую тему, то есть про продукты, про ритейл, как это все продается, и как я себе догадываюсь, ты решил искать новый бизнес.
1: Я не искал сразу же я решил для себя чуть-чуть отдохнуть, отойти, но потому что удар был ну, довольно-таки существенный для меня. Ну, было еще много других факторов, это как бы уже отдельная тема, там, психологических, семейных и вообще ну, по жизни. Поэтому я решил, что, наверное, нужно взять паузу, хотя предложение было очень заманчиво продолжать спустя время оказывается, что да, можно было бы ну, продолжить, но я взял паузу. Я проработал примерно год еще в разных проектах по специальности, как не парадоксально, считал для других бизнес-планы, считал их деньги, то, что я сам не делал. И еще годик я поработал в крупной компании куратором управляющим одного из бизнеса и этот бизнес тоже был молочным и как бы я уже твердо для себя решил что я уже компанию чувствую уже есть опыт я уже знаю практически все этапы деятельности даже не не маленькой компании а средней и крупной и подошел к тому моменту что да наверное можно еще раз рискнуть.
0: То есть вначале в своем бизнесе, в своем проекте ты набрался опыта, натворил ошибок, но опыт именно вот самого работы с товаром ты приобрел, а в компании, который проработал год, ты уже понял, как эти финансы все считаются и что надо в итоге было да, делать да, вообще да, на самом да. деле.
1: И, и как работает вообще весь механизм, начиная от налогов и заканчивая рекламой. И бухгалтерии, и всем
0: так, и, и ты отказываешься от работы, решаешься на свой бизнес. Вот давай этот переход. Расскажи нам, как это произошло.
1: Как это произошло? Ну, я давно следил за этой франшизой. Франшизой Калавки знал довольно-таки неплохо о их успехах и показателях. Плюс, за счет того, что мне было легко проанализировать цифры, довольно-таки легко, ну, я видел, что как бы, бизнес-план реальный, довольно-таки реальный, и при правильном подходе возможно заработать деньги значительно больше, нежели я буду зарабатывать в компаниях, даже в крупных компаниях. А
0: расскажи вот нашим ребятам, которые не знают, что такое франшиза, как вообще это происходит? Ты услышал, что и калавка продает франшизу своих магазинов. Да? Объясни, пожалуйста, что такое франшиза и вот как ты вообще начал следовать именно эколовку?
1: Франшиза – это такая модель бизнеса, при которой тебе объясняют и прописывают детально все этапы ведения бизнеса от запуска и до оперативной деятельности. Поэтому все было детально рассказано, прописано, э, э, начиная от поиска помещения и заканчивая бухгалтерией налогами. То есть фактически да.
0: франшиза это готовый бренд уже, эколовка, да. и готовый бизнес-план. Полностью да. весь в деталях. Даже вот то, что все набивают шишки на помещении, там даже, на бухгалтерии, это все расписано, да?
1: Да даже больше вплоть до э, вилочек ножек. Вилки, но ножи, зубочистки, все, было детально прописано, рассказано. То есть, если человек твердо решил для себя, что он уже готов быть бизнесменом, то его, ему облегчали участь ну, на процентов 80.
0: То есть, ты приходишь в главный офис Околавки, да. просишь бизнес-план, кстати, это бесплатно, у тебя предоставляет такую информацию бизнес-план, Нет. или ты какую-то сумму вносишь Нет. уже, чтобы Нет. разобраться в нем?
1: То есть примерные цифры, ну глобальные, имеется в виду там окупаемость, примерная доходность, примерная чистая прибыль, это доступная информация, это можно узнать и в интернете, плюс они довольно-таки активно печатаются, и много выставок было. То есть я знал, глобальные цифры я знал. Что касается более конкретики и деталей, это уже в момент, когда ты заключаешь с ними договор, вносишь оплату за франшизу, и после этого уже тебе показывают вот эти все этапы.
0: Расскажи детальнее. Ну, Ребятам, которые нас слушают и не знают, что такое колавка, это магазинчики такие небольшие продуктовые, где продаются натуральные продукты молочные, мясные, то есть... Абсолютно все, да? Это как продуктовый магазин, ты можешь там полностью затариться. Когда они начали, кстати, в каком году «Эколавка» открылась первая?
1: Первая «Эколавка» открылась в сентябре 2010 года.
0: И за четыре года сколько они уже магазинов открыли?
1: Они открыли за четыре года 16 своих магазинов и 24 по франшизе.
0: По франшизе. То есть у них и свои, и бизнес.
1: Даже больше уже э, франшиз.
0: Франшиз. Да. Хорошо. И
1: плюс, а еще оговорю, что это уже стал э, национальный бренд, потому что уже два магазина работают в Днепропетровске. То есть сорок две точки бренд, уже.
0: Да. Э, хорошо, все, ты пришел в офис, ты изучил этот вопрос по э, бизнес-плану, что такое вообще колавка, как с этим работать, и э, ты заключаешь договор. Можешь детально рассказать, ну, вот как происходит? Да? Ты заключаешь договор, может, ты заранее должен помещение найти, либо ну, с, чего, с чего вообще начинается франшиза? И...
1: Ну, у меня была чуть-чуть упрощенная э, так сказать, модель и схема, ну, потому что э, ну, мы знали владельцев. И... В принципе, мы с ними встречались и до этого, поэтому ну, они нас знали и мы их знали. Не близко, но то есть, они ну, понимали, кто мы, а мы ну, понимали, кто они. Поэтому, может быть, есть какие-то этапы, о которых мы не знали, но у нас это было следующим образом, что мы изъявили желание, они проговорили, что это, как это, мы показали им, что мы платежеспособны, имеется в виду, мы внесли первую оплату, и после этого они уже нам все объяснили детали. Как проходит это у других, если вопрос поиска помещения, но ну, как правило, эколавка, она рекомендует в любом случае, То есть от от них идет рекомендация.
0: То есть они фактически помогают во всем, и в бухгалтерии, в поиске помещения. Ты единственное, что должен иметь, это стартовый капитал.
1: Да, стартовый капитал. А
0: какой стартовый капитал нужен для открытия франшизы? Для одного магазинчика?
1: одного магазина э -э примерно 150 тысяч ривен.
0: Это ну, невозвратная сумма, правильно? Ты платишь именно за бренд и за бизнес-план? Нет,
1: это полностью под ключ, -э 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 так сказать, до открытия магазина. То есть это уже с учетом всех затрат и э, перерезания ленточки.
0: А ну расскажи, что еще конкретнее входит в 150 тысяч гривен? То есть ты э, подписываешь договор, вносишь эту сумму, правильно, 150 тысяч гривен? Франшиза
1: нет. Франшиза стоит 15 тысяч гривен. Франшиза. Просто использование да, бренда, бренда да, и
0: ты вносишь 15 да, тысяч гривен тысяч всего лишь гривен? Да. для того, чтобы начать бизнес. Да. Так.
1: И э, каждый месяц ты платишь фиксированные роялти, это три тысячи гривен.
0: То есть это, грубо говоря, аренда бренда.
1: Аренда бренда, да. Аренда бренда стоит три тысячи гривен. Но они
0: тебя за эти деньги полностью консультируют, если да. какие-то есть проблемы, да. помогают, всем, помогают
1: да? к, консультируют, то есть ты с ними все время в контакте. Да. Есть,
0: Слушай, ну да. действительно интересный бизнес в плане, вот если в каком-то регионе, да, в другом городе открывать. Ну, в Киеве их уже достаточно много, может да. быть, на другие города уже можно вот
1: присматривать. Спутники очень актуальный момент на сегодня. Это спутники. Вот в Выжгород уже есть. Была одна точка, оказалось мало, уже две, поэтому многие спутники Киева активно просматривают на данный момент.
0: То есть вы платите 15 тысяч, потом каждый месяц три тысячи гривен. 3 000,
1: да. И чтобы запустить магазин, нужно а Найти помещение, то есть это имеется в виду затраты на аренду. Первый, последний месяц плюс может быть брокер. И дальше поехали. Если нужно, это косметический ремонт может быть нужно, не нужно.
0: Ну это все, ты рассказываешь, что входит сто 150 тысяч да, гигат, да? да? Да, 150.
1: Это вот 150, это как говорится сейчас под ключ. То есть магазин под ключ. Полностью. То есть ты
0: владельцем эколовки, да. опять-таки даешь эти деньги, Нет, и они ими распоряжаются. Мы сами, мы сами, сами, да, сами, полностью. Сами. То есть вы показываете, что деньги есть, да. они знают, что можно вам доверить свой да. бренд, да. открытие магазина, и вы дальше этим всем сами занимаетесь.
1: Да, дальше мы, они рассказывают, рекомендуют все этапы, что нужно нужно делать, дают даже контакты подрядчиков. Для и, ремонта, да, для оборудования. Для оборудования, да? мебель, оборудование, продукция, реклама, вывеска. Все контакты для того, чтобы полностью открыть магазин. От а mm. тебя только исполнение.
0: То есть ты, ну, фактически ты дальше деньги вкладываешь сам в ремонт да. и в оборудование. Конечно, и да. Хорошо, вот, а можно меньше, чем 150 тысяч гривен?
1: Можно. 150 это средний магазин. Факторы, которые влияют на первоначальное вложение: а площадь помещения, б расположение, потому что аренда разная. Аренда на Саксаганского одна сумма, аренда на троещине, вторая сумма. В зависимости от площади помещения, конечно же, это может быть меньше затраты на мебель это может быть меньше вывеска, ну и так-то, да. То есть основной факт, основных моментов два – площадь помещения и место расположения.
0: А какой вот первый магазин по площади у вас был?
1: 45 квадратных метров.
0: Я просто хочу сказать всем, что вы уже три таких магазина да. открыли.
1: и второе – 60 квадратов, третий – 55, а в среднем, средний магазин – это где-то 30-35 квадратов примерно.
0: Так, то есть в 150 тысяч первоначально пошли, это аренда первые два месяца, потом вы сделали косметический ремонт, вывеску. Какое оборудование закупили?
1: Витрины, витрины холодильные и полностью мебельное оборудование, все. Стеллажи, полочки, все.
0: Продукция сюда не входит, входит. да? Входит. Входит тоже продукция да. первоначально. А, ну, интересно, на какую сумму вы закупили продукцию?
1: Первоначальное вложение... Примерно 40-50 тысяч, в зависимости также от площади, сколько оно позволяет площадь. Примерно 40-50 тысяч.
0: А полностью доставку продуктов, ассортимент, все это организовывают организовывает? И... Или вы выбираете, Нет. что продавать?
1: Как, как правило, мы работаем напрямую с поставщиком. Есть ряд товарной группы, которые поставляют офис, центральный офис, но в основном это прямой контакт с поставщиком.
0: То есть вы сами регулируете доставку, время доставки, да, количество, количество, все это вы отслеживаете сумму, самостоятельно. Деле, да. И ассортимент какой-то вот есть расширенный, но вы выбираете те позиции, которые у вас там больше да, идут по ходу. Да. Вы выбираете.
1: То есть мы ограничены в том, что мы не имеем права э, торговать продуктом, которого нет в, в основной сети. То есть они говорят, что этим можно, можно а в каком количестве и что конкретно, э, мы сами же решим.
0: А по ценам, какие ограничения?
1: Это, э, цены фиксирует основная сеть для того, чтобы в любой точке Киева цены были одинаковы.
0: Так, расскажи теперь, ну вот вы на 40-50 тысяч гривен в первый месяц закупились, да, и как насколько быстро это окупается? все, вот, Первое вложение в продукцию, либо вообще в магазин да, давай в магазин.
1: Поговорим. Значит. Э, Примерно а, при запуске первых франшиз, когда рынок еще был ненасыщен, а, были варианты, когда первоначальные вложения, но ну, они были поменьше, где-то 80-100 тысяч, а, окупали с, за шесть месяцев примерно. То есть на сегодняшний день речь идет о 12 месяцах, о покупаемости. То есть 150 тысяч реально вернуть через 12 месяцев.
0: И вот как у тебя по опыту твой первый магазин, когда вы открыли и когда окупился все же? Ну, Реально, мы, вот в реальности да, уже, не теории.
1: Да, э, в реальности. Значит, мы открыли в сентябре 2013 года. Э, на, на сегодня, к марту, э, цифры отличаются от бизнес-плана, э, потому что были еще допущены ряд ошибок в которых ну, и плюс у нас еще не было опыта по ну, некоторым вопросам моментам в этом бизнесе. но ну, в первую очередь да, я хочу ну, перечислить, чтобы может быть кому то будет интересно, чтобы вы таких ошибок не допускали как показал уже, показало время что номер один в этом бизнесе в бизнесе ритейла это место это 80 процентов успеха то есть можно очень много делать потом но если вы угадали с местом или если вы не угадали с местом это две большие разницы потому что если место подобрано правильно то те ошибки, проблемы которые будут в процессе они будут нивелироваться с помощью прибыли, дохода, но который будет значительно больше, нежели в средних точках. Какие факторы для того, чтобы правильно ну, подобрать место? Место должно быть а в первую очередь проходным. Это может быть не метро, но это должна быть пешеходная проходная зона, чтобы там люди гуляли, мамочки с колясками гуляли, чтобы это место хорошо просматривалось и было доступно ну, в 10-15 метрах от проходной зоны. Б. Место желательно, чтобы было проездное, потому что помимо постоянных клиентов, э, неплохо и чтобы были другие клиенты, которые проехали, увидели ваш магазин, остановились и также сделали покупку. Э, Место должно быть на первом этаже. В любом случае первый этаж это не подвал, это не второй этаж, это не, не что-либо еще. В идеале еще самый лучший вариант это фасад. То есть человек непосредственно должен быть в доступе в прямом к магазину. И еще, конечно, чтобы оно было где-то вот поблизи многих инфраструктурных помещений. Ну, Таких как развлекательные центры, торговые центры, садики, школы, спортивные клубы. Те люди, которые могут быть клиентами, целевая аудитория этих магазинов. И вот к этому вопросу нужно подходить очень-очень щепетильно, не спешить, потому что можно поспешить и потом нужно будет докладывать огромные усилия. Чтобы наверстать Но с места можно не спешить
0: Короче, это самое главное, выбрать проходное да. место то есть Где ты будешь это все продавать, доступное да. а, То есть вы первый магазин открыли в сентябре 2013 года Меньше года назад да. И за это время вы рискнули и открыли еще два Рискнули, Успели. да
1: Но Потому что ну, у нас еще на, на первом этапе У нас э, был план, что мы открываем не один, а три. Ну, так как мы вдвоем. То есть, я... то есть ты с
0: партнером, правильно? Да. Там не озвучили это. Да. 50 на пятьдесят.
1: Пятьдесят на пятьдесят с партнером. И поэтому мы решили, что ну, один это будет... Ну, может быть много рисков Потому что можно не угадать с места. Все может быть. Если у тебя 10 магазинов, то в любом случае всегда будет 1-2, которые будут отставать от всех. Поэтому мы шли по этому пути, что один много риска. Поэтому решили, если и начинаем, то 3. И ну, уже строили и бизнес-план, и любые действия, исходя из трех Поделись
0: опытом, все-таки <Ganze> MM> вы в трех выбрали место правильно или какие-то ошибки совершили?
1: Ошибки были, и я их ä, перечислил.
0: То есть все-таки ну, во всех точках или в какой-то одной? Ты уже на опыте говоришь,
1: да? Я могу сказать, что одна точка была, очень плохо было подобрано место, Tam, гру, грубо говоря, из пяти можно ставить там три с минусом.
0: Скажи, вот ä, владельцы франшизы вам не подсказали, что это место плохое, ребят, открывайте другое? Uh,
1: они всегда рекомендуют, они подсказывают, но в этот момент мы настояли и, ну, были еще uh, другие моменты, но ну, потому что мы искали примерно два месяца, то есть от от старта до открытия второго магазина прошло ну вообще три месяца а, искали мы два месяца поэтому мы уже устали устали плюс ну, были э, еще вот во втором магазине были еще другие факторы но ну, которые нестандартные вообще нестандартные и мы э, рискнули и э, мы не советовались детально с Эколабкой. То есть мы один раз встретились, сказали им свою позицию, они видят, что у нас, в принципе, первый магазин все нормально, все идет, у нас, ну, как они считают, правильный бизнес-подход, поэтому они...
0: Доверили вам, Доверим, а вы да, грубо говоря да. уже посчитали себя крутыми бизнесменами, да. самоуверенными в себе и рискнули именно в этом бизнесе,
1: да, то есть но да, мы да, да, посчитали, что мы уже знаем, чувствуем, что в этом месяце должен быть магазин и сделали большой шаг.
0: Вы поменяли или он до сих пор там находится?
1: Э, на данный момент вот, мы в процессе возможного переезда, то есть две точки у нас, два, два магазина у нас мы считаем они будут довольно таки успешными а третья проблематичная, и мы смотрим, смотрим, смотрим. Ну, вы да,
0: сейчас уже считаете каждую неделю, каждый месяц свои затраты конечно, и прибыль, понимаете, что вы не выходите на деньги, какие как да. рассчитывали, и фактически можете изменить любое время свое да. решение, правильно? Да. Ну, я считаю, что для бизнеса это основное, то есть вовремя понять ошибку и отступить, сколько бы денег ты не потратил уже на том или ином этапе, правильно? Потому что дальше может быть только хуже, вот
1: как Согласна. опыт у тебя уже да. первый есть. Да, лучше остановиться, не накапливать минусы, точно.
0: Да, это факт. Игорь, поделись таким моментом, откуда деньги взяли на три магазина? Кредиты да. или свои деньги?
1: Могу сказать так, что свои деньги, но основная часть денег, ну, я не буду говорить в процентах, но львиная доля была оказана помощь хорошими, близкими людьми, которым мы в свое время помогли помогли имеется в виду своими знаниями, помогли их бизнесам стать сильнее, значительно сильнее, поэтому они в данный момент решили оказать услугу и нам. То есть вы не в банке, а вы да.
0: наложили деньги там... у друзей, знакомых, близких. Без, Под процент, процент, без процентов? Без процентов, да? да? Ну, фактически вам повезло. Ну, да. опять-таки, давайте, как говорится, использовать те ресурсы, которые у нас есть. То есть вы именно это и сделали. Да. Скажи, пожалуйста, а нужны ли какие-то лицензии для открытия Эколавки, такого магазина?
1: Нет, лицензии не нужны.
0: Бухгалтерию, как вы наладили, то есть все было расписано в бизнес-плане, который Эколавка вам дала?
1: Эколавка предоставляет схему бухгалтерии, детальную, но так как я, я сам как бухгалтер-экономист, поэтому я применил в наших магазинах иной подход. Поэтому как, у, непосредственно у нас вопрос бухгалтерии и учета был снят, потому что мы, их, мы сами закрыли этот вопрос. А Как-то... вы используете
0: какую-то систему? Свою личную, да. Просто, ну что, в Excel считаете, 1С используете? Что нет, это нет. такое но интересно?
1: Excel не подходит в этом бизнесе. Ну да,
0: там же куча продуктов, мелочи, это постоянный учет,
1: Можно делать в Excel, но это дорога в никуда. То есть 1С, да, использует Офис использует 1С, но мне показалось, что 1С он громоздкий для этого бизнеса, поэтому я решил применить то решение, с которым я работаю уже 10 лет.
0: Слушай, интересно, что это? Ну, открой тайну.
1: Нет, это не это программа на, грубо говоря, на базе 1С, только если. Ну, будем говорить так, что 1С это такой большой слон, огромный, там где очень много функций, которые прописаны действительно грамотно, очень грамотно, но 1С специализируется все-таки на больших компаниях, то есть он идеально подходит для больших компаний. Для маленьких компаний нужно сделать много усилий, чтобы адаптировать, а для магазинчика это нужно делать еще больше усилий. Я говорю, что это реально, но это сложно. Поэтому ну, мы решили, что так как у нас есть решение, которое значительно проще, в разы проще. То есть мы с 1С убрали все то, что считали ненужным, что используется только при больших бизнесах. И оставили основные параметры. Мы посчитали, что самый главный параметр, который нам нужно считать пока, это прибыль, чистая прибыль. То есть и вот и, ровно для чистой прибыли мы оставили функционал, гру, грубо говоря, 1С. То есть у нас другая э, программа, но она схожа с 1С. И э, на сегодняшний день мы, э, что мы э, подсчитываем? Да, мы э, подсчитываем э, по, помесячно чистую прибыль. Мы видим в движении по товарным группам, что лучше всего продается, что хуже всего продается. Это все в этой программе можно да, отследить, да? да? да а все... как она
0: называется? Или это просто ну... вы сами сделали сериал-систему какую-то на основании 1С, просто ее усовершенствовали под себя?
1: Нет, программа разработана еще двадцать лет назад в Киеве, но она обновляется, называется она «Главбух». И используют ее ну, там, примерно 200 компаний в Киеве есть, Она не, не очень известная, но довольно-таки легкая в использовании
0: Ну, А что, кстати, советует Эколавка Один с использовать? Да Ну, фактически, там, не важно да, ты, допустим, нашел уже более удобную для себя программу, но вот этот учет, там же куча мелких товаров, товаров, их постоянно нужно считать, а как, кстати, вот интересно, каждый день считаете, утром учет, вечером, или по неделям? Эта
1: программа э, позволяет видеть все в онлайне, то есть э, есть у нас приход товара, есть расход товара, и в онлайне э, девочки видят всегда э, остатки в магазинах, То есть ничего э, ручного пересчета не происходит. Это как, грубо говоря, в э, в супермаркете.
0: То есть ты в любой момент можешь посмотреть, что у тебя в плюсе, в минусе?
1: Да. Я вижу, э, какие у нас товарные запасы, я вижу, э, какие у нас остатки денег живые, я вижу, кому я должен, кто э, кто нам должен я вижу чистую прибыль.
0: То есть на любой момент времени?
1: В любой момент времени, на данный момент это уже даже техника, но позволяет это видеть 24 часа в сутки. То есть я, я могу, сидя у себя дома, видеть в онлайне, что у меня происходит в магазине.
0: Слушай, это очень здорово, потому что Учет, да, это в первую очередь, это необходимо, ну и надо использовать технологии новые, да. то есть да, Excel там может быть где-то там да, в начале, но там же у вас сотни, а то, и, мне кажется, тысячи единиц товаров в месяц, правильно, это достаточно да, много да. И... Продавцы с этим сталкиваются, они же тоже продавцы в этой системе работают, правильно? Это все полностью магазины этим оборудуют. И бухгалтеры все. Да, все. Давай теперь к такому интересному моменту, как персонал. То есть сколько людей в первые дни в магазине нужны, кто работает, кто чем занимается, как распределяются обязанности?
1: 80% работ по магазину выполняет один консультант, ну, -консультант. продавец-консультант. Мы уже уходим от этого термина как продавец, потому что это как-то так. Мы их называем консультантами. Поэтому одного консультанта в магазине достаточно. И консультант что может? Что он делает? Помимо того, что он консультирует и продает продукцию, он принимает товар, он по возможности делает заявки, общается с поставщиками, он мерчандайзер, делает выкладку уборщица все 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 то есть в принципе если э, все изначально сделано правильно э, одного человека в магазине достаточно ну, на, на рабочее смене, время на, на смену, смену, да? Да? На смену угу. да то есть как правило это э, две сменщицы ну, которые уже там, работают три три через три четыре через четыре понедельно
0: то есть они все делают в этой программе, да. полностью ухаживают за магазином, за магазин, следят за да. товаром. А как ты доверяешь? Ну, все-таки, знаешь, привезли там утром 100 пачек молока, не знаю. Ну, да, это... ну,
1: значит, есть такой момент, так как у нас немного магазинов, ну, то есть три. это еще объять возможно. Если, например, в, в эколавке, в центральном офисе у них 16, конечно же, подход к каждой точке лично уже сложно. То есть у них уже работает прописанные схемы, прописанные бизнес-планы и схема у них другая. Мы работаем по схеме, ну, в первую очередь, личных отношений. То есть у нас довольно-таки, ну, я считаю, нормальные партнерские, дружеские отношения с нашим персоналом. И отношения у нас доверительные, поэтому мы им э, доверяем. А как это, в чем это направляется, ну, так как можно уже много об этом э, говорить, э, но, ну, как ну, показывает время, эта схема работает. И мы девочек не подводили, они нас не подводят.
0: То есть фактически в магазине работаете ты партнер, ну следите, да, за всеми, администрируете да. полностью отслеживаете товарообороты, да. прибыль, расходы и две сменщицы, два менеджера, да. консультанта, продавца, которые полностью занимаются магазином. Все.
1: Достаточно. Да.
0: Потому что ну мне все больше и больше нравится бизнес франшизы, Я уже думаю, что себе открыть. Но у меня два вопроса. Вот если ты открываешь второй и третий магазин, ты тоже платишь 15 тысяч гривен за каждый магазин?
1: Нет, okay. а, плачу а, скидка есть а, по десять тысяч.
0: Ага, ну, то есть какая-то скидка, но да. первоначальный взнос все равно есть за использование бренда, опять-таки да, идет, да. и потом помесячная оплата. оплата да. И еще интересный момент, как ты платишь зарплату продавцу, от чего она зависит? Ну, вот продавцу-менеджеру своему, да, то есть все-таки да. это уже не просто это, там, да. женщина Сказать, стоит, что-то там это, продает, это
1: классический да? классический нет, потому что ну, она еще выполняет ряд функций, за которые мы также платим, да. То есть оплата у них сдельная. Ставка, причем она небольшая, то есть, ну, я могу озвучить, это 60 гривен и в на... день. В день, да. 60 гривен просто за то, что человек вышел на работу. И 4% от выручки в
0: день. От выручки именно не от прибыли, от, от выручки, От выручки от, да?
1: выручки, от дохода, да, от кассы, да. То есть, вот то, то она заинтересована… Да. Чем выше касса, тем больше у нее.
0: А магазин работает на форме физлицо-предприниматель или на ООО?
1: Нет, на физлицо-предприниматель.
0: То есть упрощенная система да. налогообложения, это 5% либо вы на второй группе? Это вторая группа. Вторая группа, можно использовать, да, то есть это достаточно недорого, всем слушателям скажу, что ты платишь там максимум, по-моему, 600-800 гривен, гривен да. 600 гривен в месяц да. налога, да, за все, да. и... Мне кажется, отличный бизнес. То есть, если кто вот, думает, чем бы ему заняться, и есть какая-то определенная сумма средств, там 20 тысяч долларов, да, грубо говоря, то вполне можно вот такой интересный бизнес открыть. Тем более, что эколовки во многих городах еще нет. Да. Хочу а обратить если, внимание, а если
1: у кого-то еще есть подходящее место, ну, примерно, может, он владеет. Может, свое, да. 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 Это довольно-таки заманчиво. заманчиво да. ну, а
0: хоть... какая маржинальность вообще бизнеса, вот. Вы на товарах не имеете права ничего накручивать, да. то есть у вас есть фиксированная цена, но есть и цена закупки, да? Приблизительно в процентах, сколько от и до на каждой э. продукции вы зарабатываете? Я
1: могу сказать так, что ну, я скажу средний показатель, потому что он будет более правильным. Средняя наценка, средняя маржинальная доходность по магазину примерно 30-35%, примерно. А рентабельность бизнеса примерно
0: 5-15%. И какой у вас оборот за месяц проходит?
1: В среднем это сто тысяч гривен.
0: 100 тысяч гривен? Да. Ну, скажи мне честно. Ну, с, м- с, магазин. с магазина. С магазина, да, да. Вы уже получаете ту зарплату ежемесячно, которую ты получал до того, как открыл первый магазин «Николавка»?
1: Могу сказать так, чтобы если было бы три магазина как первые, Ну, уже было бы очень близко, а может быть, еще лучше. А так как есть моменты того, что один магазин успешный, второй менее успешный, а третий еще нужно помогать ему, получается, на данный момент мы еще не подобрались близко к тем цифрам, к минимальным цифрам, которые мы планировали. Пока мы в процессе.
0: А если бы только один магазин был, вы бы уже зарабатывали или еще нет?
1: Мы бы зарабатывали, то есть первый магазин, он с первого месяца существования был прибыльным и остается прибыльным. То есть прибыль разная, но магазин в плюсе.
0: Но он еще не окупился, то есть он в плюсе, он еще не окупился, не окупился да. полностью, все затраты еще да. не, вы не вернули.
1: Не вернули, то есть вот, там, спустя 6-7 месяцев мы еще не вернули все затраты. Но если в таком темпе магазин будет развиваться, да, вот, ну, в реальности это 12-12. Там с запасом 15 месяцев это цифры близки, близко к тому, что.
0: Игорь, спасибо тебе огромное. У нас такая небольшая реклама эколовки, конечно, получилась, но тем не менее хочу обратить внимание всех наших слушателей, что не только эколовка продает франшизу. Есть в Украине очень интересные и доступные франшизы. Надо просто этим заниматься, посмотреть, кто что предлагает. И вот, ну, не, не бойтесь, рискуйте. Действительно, если есть свое помещение где-то, так это вообще да. просто ты можешь ну, мы... моментально зарабатывать. Потому, что большую же... Большие затраты это именно аренда Вот сколько у вас приблизительно первый магазин там, Ну один из магазинов Сколько вы платите за аренду в месяц?
1: Аренда у нас 7 тысяч Первый магазин гривен Второй магазин 6 тысяч Третий магазин 8 Могу сказать так, что ну, Это за счет того, что у нас Непроходные места Ну, ну то есть это классические... в основном спальные районы да. Правильно вы да, открываете? Да, в основном это спальные районы Поэтому аренда невысокая Средняя аренда по эколавке – это примерно 10-14-15 тысяч рублей.
0: И плюс коммунальные услуги? Плюс коммунальные, ну, тоже достаточно доступно, можно да, выкрутиться. Да. Но что мне больше всего нравится, что у вас фактически там один человек в день работает, он же и бухгалтер, и продавец, и консультант, и менеджер. Да. И есть вот эти, вы используете новые технологии, то есть crm систему которая помогает вам отслеживать все ваши проблемы, затраты и деньги.
1: Да, в, в любой точке мира мы можем увидеть, что где как.
0: Скажи, пожалуйста, вот, ну, ты еще не начал, ну, я же поняла по твоему рассказу, зарабатывать то, что зарабатывал до этого, но вот, оборачиваясь назад, ты бы вернулся на наемную работу?
1: Э-э- могу сказать так, ну, вопрос сложный. Вопрос сложный, прошло мало времени, я еще не готов к этому ответу. То есть, вот где-то, если пройдет лет 10, но не готов, ну, потому что еще есть ряд других факторов, причин семья и т.д. и т.п., которые заставляют меня еще вот, это как-то сомневаться. Поэтому четкого ответа у меня пока еще нет. Но могу сказать так, что да, конечно же, при правильном подходе э, этот э, режим, режим деятельности, э, режим жизни, он, конечно же, в, раз, в разы отличается от наемного
0: о а чем? Вот расскажи всем чем. Пусть поймут, что такое жизнь предпринимателя.
1: Жизнь предпринимателя. ну, а во-первых, это масса новых знакомств, масса нового опыта. Твое время принадлежит тебе, то есть ты сам планируешь. И, конечно же, исходя из этого, ты меньше подвергаешься стрессом, что касается непосредственно рабочего дня. Имеется в виду с 9 и до 6. Тебе, ты знал, что ты обязан в это время быть на работе. Опоздание. Любое опоздание это у человека вызывает какой-то минимальный стресс. А, а здесь ты сам себе принадлежишь, но ответственность уже, конечно же, значительно больше. Потому что за все действия ты отвечаешь сам. И сколько ты как ты поработал, ну, то и получил, да. А, а раньше было, что ты пришел на работу, можешь ничего не делать, но...
0: Ну, и ответственности никакой да, несешь, и удовольствия не, не, да. а не получаешь. Любые да. твои действия уже да. имеют какое-то значение. Все, что ты сегодня для себя сделаешь, для своего бизнеса, вот это ты завтра и будешь иметь. Поэтому это толкает уже работать тебя и не только с 9 до 6, да. а фактически круглосуточно, согласитесь. Ну,
1: и, и, конечно же, ты... Просто даже не то, что ты хочешь, ты обязан узнавать еще другие специальности, другие сферы, помимо твоей основной специализации образования, потому что бизнес это набор всевозможных функций, подразделений направлении, поэтому ты уже даже расширяй свой кругозор, проф... да, профессиональный, профессиональный да.
0: тоже. Игорь, отличная беседа, мне очень понравилось, я вообще тебя знаю, не понаслышке, почему? Потому что мы твои постоянные клиенты в эколовке. Мне да. вдвойне приятно сегодня с тобой общаться и узнать все детали твоего бизнеса. Мы как можем поддерживаем. Спасибо. Как ваши покупатели постоянно. Ощутимо. я рада. Посоветую нашим слушателям, ребятам, которые думают про свой бизнес, у кого, может быть, есть средства, у кого-то нет. Что делать? То есть какие-то три основные совета тем, кто хочет начать свое дело.
1: Первый совет, самое главное, я чуть в сторону уйду, ну, буквально на одну минуту. Еще в институте у меня на первых курсах был страх выступа перед аудиторией. Но я думал, что это просто нереально это сделать. И к четвертому-пятому курсу я стал уже более-менее уверенно выступать, потому что я уже не помню, или мне подсказали, или я сам к этому пришел. Страх пропадает в том случае, когда ты уверен э, в том, о чем ты рассказываешь, или же уверен в теме, о которой ты рассказываешь. Ну, Например, что было более ну, понятно, что если э, человек увлекается футболом, он может спокойно выйти перед аудиторией в 10 тысяч и рассказывать о матче. То есть он не будет ни о чем думать, он свято уверен в ну, в этой теме. Точно так же и в бизнесе. Для того, чтобы что-то делать, нужно свято в это верить. Верить, что это то, что действительно тебе нужно. Ну, первое – это вера. Второе – это настоящие лидеры и, лидеры и предприниматели, это где-то очень близко, они проявляются лучше в момент кризиса, в момент поражения. То есть, если даже вы где-то как-то потерпели поражение, упали, э, все-таки поднимайтесь, идите дальше. И это будет тест на, на то, что или вы предприниматель, и если вы пройдете это испытание, наверное, вы таким и останетесь. Или же вы...
0: Сдадитесь, Сдадитесь просто, да, да. да. Да, отлично, я тоже всем всегда советую, никогда не сдавайтесь. Каких бы вы ошибок не допустили, сколько бы вы не разбили коленей, вставайте, идите дальше, вперед не останавливайтесь. Потому что очень часто люди останавливаются просто там в двух шагах от успеха. От
1: успеха, да. Согласна. Бывает такое, слышал такое. Наверное, да. Да.
0: Спасибо тебе огромное за такую интересную историю. У нас в студии был Игорь Васечка, который уже на сегодняшний день за пять месяцев успел открыть три магазина «Экалавка» вместе со своим партнером. Спасибо тебе большое.
1: Спасибо, Яна, и тебе. и Желаю, чтобы этот проект помогал молодым предпринимателям достигать своих целей.
0: Спасибо большое. Напоминаю всем, что программа «Бизнес-арена» выходит один раз в неделю по четвергам. Вы можете скачать новый выпуск программы в свой iPhone либо в Android и слушать по пути на работу, либо с работой, чтобы не терять время. В разделе подкасты введите бизнес арена с Яной Матвейчук и качайте наши новые выпуски. С вами была Яна Матвейчук. «Бизнес-арена. От идеи к успеху». Всем пока.
1: Пока-пока.